0: Olá, eu sou o Matheus Araújo, discente do quinto semestre.
1: E eu sou a Milena Dias, discente do primeiro semestre.
0: Somos alunos do curso de Gestão Ambiental Bacharelado da Universidade Federal de Pelotas.
1: Esse é o podcast Conecta GA, uma ação dentro do projeto de extensão questão ambiental em pauta, coordenado pelo professor João Koglin e que conta com a colaboração dos professores do curso de Gestão Ambiental. Temos por objetivo abordar e discutir os aspectos econômicos, sociais, culturais relacionados à gestão ambiental. Sejam todos bem-vindos.
0: Neste quarto episódio, vamos conversar sobre o papel do internacionalista e a relação com a área ambiental, a experiência em uma Assembleia Jovem da ONU. Nossa convidada para este bate-papo é a Renata Padilha, discente do curso de Relações Internacionais na Universidade Federal de Pelotas. Renata é graduanda de Relações Internacionais da UFPEL, pesquisadora nos temas de representatividade de gênero na política, meio ambiente, juventude... E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Coordenadora do projeto, é, de projetos na Coplace Coworking, com base nas ODSs da ONU. Membro do movimento Fridays for Future Brasil, Eco pelo Clima e Lucas ODS Regional Sul. Renata, gostaríamos de agradecer se, é, você aceitar esse convite. É uma honra de ter como entrevistada aqui, e é isso, Obrigada.
1: Bem-vinda, Renata. É incrível. É,
2: bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês também. Eu tenho um carinho muito grande pelo curso de gestão ambiental do FAPEL. Vocês, assim, ó, são um curso que vão lá e fazem, né? não espera alguma coisa acontecer, né? estão sempre engajados, estão sempre se doando bastante para o curso. Né? Eu acompanho eu, há dois anos já dentro do curso de gestão ambiental, tenho um carinho muito grande pelos, pelos estudantes também, pelos professores, e é muito, muito bom poder estar aqui também, né, como estudante de relações internacionais, que também tem um engajamento ambiental, e poder promover uma troca de experiência entre os cursos, né, t- tendo em vista essa situação uh, ambiental tão crítica que a gente vive hoje em dia, que mais do que nunca a gente precisa de cooperação,
1: a gente precisa de integração, então, muito obrigada. Renata, tu é graduando em Relações Internacionais da UFPEL, mas sempre teve muito presente no curso de gestão ambiental. Então, para a gente iniciar essa conversa, a gente gostaria de saber o que faz um internacionalista e o que é a gestão ambiental para ti.
2: Perfeito. Então, gente, o o papel do internacionalista né? o que, que a gente faz é, é bastante amplo né? então o um internacionalista ele pode tanto trabalhar no setor privado, né? então a gente pode trabalhar representando empresas trabalhando com comércio exterior uh, estando dentro desses espaços que, que tem uma troca internacional ali dentro do setor privado e a gente também pode é, trabalhar tanto no setor governamental, né? então o pessoal sempre acha que, nossa tu vai fazer relações internacionais, tu vai ser embaixadora do Brasil, né, a única coisa, a única relação que fazem, mas a gente pode ir, além disso, né, podemos sim ser representantes de consulados, embaixadas, podemos representar o nosso país, né, nos debates, nas agendas, acordos, enfim... É, mas ao mesmo tempo a gente pode também trabalhar é, em outros setores também, né? Tanto na questão de é, na, nos municípios, né? Então existem municípios, existem cidades, é, prefeituras que têm relações internacionais com, com outros países, com outras empresas, então que o papel do internacionalista né, dentro dessas prefeituras é extremamente importante, é algo que eu acho tão eu acho tão fascinante, né? eu acho que a gente precisa cada vez mais de mais internacionalistas Trabalhando na questão dos municípios, né? Trabalhando nas prefeituras, porque tem muita coisa boa que a gente pode fazer. É das agendas internacionais né? tem muita coisa que a gente pode promover a territorialização é, dessas agendas através dos nossos municípios uh, a gente pode trabalhar tanto é, em organizações é, governamentais e organizações não governamentais então trabalhar em ONGs né? trabalhar tanto na parte de negociações, é, sendo representantes também, é, analistas e também tem o setor acadêmico, né? que a gente também pode e, e devemos estar presentes também porque a gente precisa mais do que nunca do papel do internacionalista com uma visão cada vez mais centrada na América Latina, né? isso é uma coisa que eu e Renata defendo bastante e é uma coisa que dentro da UFPEL eu gosto muito também, né? eu vejo que tanto relações internacionais quanto o curso de gestão ambiental eles focam bastante nas questões da América Latina Hum tem muita correlação
0: sim, sim aí, por... os dois cursos
2: são muito ligados e é isso que eu, quando antes né quando a gente estava nos bastidores a gente estava falando né como que o, o curso de gestão ambiental e aí né entra a, o que que é gestão ambiental para mim é quando é, gestão ambiental para mim é aquele profissional que sempre que vai trazer uma visão mais analítica né uma visão é, mais focada e, e, e ao mesmo tempo né uma, que, que ampla, que através da sua análise coloca diversas, diversas áreas, diversas temáticas, e que é uma visão sempre foi uma visão extremamente necessária, mas que no momento atual em que a gente vive né, em que a questão né, de meio ambiente ela tem que ser pauta em todos os lugares, o papel do gestor ambiental ele é imprescindível, porque o, o papel do gestor ambiental ele é aquele profissional que, que ele vai mitigar e vai é, tentar adaptar de alguma forma né, a, o impacto das ações é, do, dos seres humanos na natureza, né, na, na no mundo que a gente vive. Então, dentro disso, né, o papel do internacionalista e do gestor ambiental ele é imprescindível. E quando a gente tem é, tanto um internacionalista com uma visão de gestor ambiental, né, não necessariamente... Uh, sendo um gestor ambiental, mas tendo um conhecimento, a gente tem um profissional extremamente capacitado e, ao mesmo tempo, a gente tendo um gestor ambiental com uma visão internacionalista, também é é um ganho extremamente gigante para a nossa sociedade e que é uma coisa que deve ser incentivada né, ao longo dos anos, porque, afinal, cada vez mais a gente vai precisar de cooperação internacional, a gente vai precisar estar focando... Dos problemas ambientais que a gente vive e tendo o papel do gestor ambiental extremamente importante, é, tendo essa visão analítica na sociedade.
0: Importante estou... saber disso, conversar sobre isso, para desrotular, desmistificar muita coisa, né? Internacionalista só é embaixador, essas coisas que muita gente rotula, gestão ambiental separa lixo, sabe? E não, não existe fora, por exemplo, não, sabe? É todo um papel mais a fundo do que o pessoal pensa, sabe? E tipo, um um dos objetivos desse desse projeto, desse podcast, é desmistificar e desotular essas coisas, sabe? É bem interessante essa visão, porque fazendo o roteiro, né? do, do desse podcast foi meio confuso entender um pouco dessa internacionalista, foi interessante as pesquisas feitas, sabe? e é muito importante ouvir você como graduanda, como que já né, teve uma experiência indo para fora do, do país né? pelas suas ações, tudo isso é, é muito importante e agrega demais, viu? muito obrigado
2: Ai, perfeito e é bem isso que tu disse sabe, de descontular de isso que relações internacionais é só embaixador e gestor ambiental é só separação de lixo não, sabe, nossa, o, o curso de gestão ambiental, no curso de gestão ambiental da UFPEL, vocês aprendem sobre geopolítica ambiental, que questões transfronteiriças, governança internacional, é, aprende sobre Estado, mercado e economia do meio ambiente, então é, o, o preparo, né? o currículo e o, o preparo que vocês têm é
1: muito, muito, muito bom, por isso que eu amo muito mais esse curso
0: <risos> e essa conversa
1: também eu, eu acho que é justamente isso que tu disse de, de os dois cursos se interligarem e na, na área de atuação também eu acho que vem daquilo de tu sair da tua bolha de estudos, entendeu? só do teu curso, só da tua área e buscar como que os outros profissionais podem te agregar também na tua formação e no tua... como é que eu vou te, te dizer? No êxito da tua profissão, entende? Uhum.
2: Com certeza, com certeza.
1: Então, uh, quem é do curso de gestão ambiental já tá, mas já provavelmente já te conhece, né? Eu queria perguntar como que se deu o teu início da com o vínculo com a GA como que tu te ingressou nas atividades do curso
2: gente essa é uma história muito engraçada tá porque assim <risos> foi muita luta ah, foi muita luta para eu conseguir me integrar nesse curso. O que acontece? É, ao mesmo tempo estava acontecendo duas coisas. Uh, eu estava procurando, eu, tava, eu é, comecei a fazer parte né, de uma organização que é, promovia é, enfim, projetos com base nos objetivos da ONU. E eu pensei: meu Deus, eu quero muito estudar isso. Né? Eu quero muito fazer pesquisa nisso, porque eu sempre fui muito apaixonada por fazer pesquisa, por estudar, por ler artigo, enfim. Só que, no curso de, de Relações Internacionais, não tinha nenhum professor que tinha essa temática. E nenhum deles que estava disposto a criar uma temática simplesmente para a Renata ir lá estudar sobre, né? Então, eu pesquisei no Cobalto. Uh, o que que tinha ali de, de projetos, e aí eu encontrei o projeto do professor Maurício, né, o projeto de pesquisa que estuda o ODS, e eu pensei, gente, meu Deus, eu preciso disso na minha vida. E aí, eu, só que assim, eu, eu tava meio, meio receosa, assim, né, porque é uma área que eu nunca tinha ido, né, nunca tinha conversado com os professores sobre isso. Então, ao mesmo tempo, a minha colega, tive uma colega que ela tava lendo um livro que chamava é, A Questão Ambiental na América Latina. E eu pensei, nossa, que interessante esse livro, onde é que tu Comprou. Tem lá, foi meu, foi um professor Maurício da gestão ambiental que me emprestou. E eu, ai, meu Deus, isso é um sinal, a gente tem que falar com esse professor. Aí eu mandei e-mail para ele e ele não me respondeu. Mandei o primeiro e-mail. Aí eu mandei o segundo e-mail e assim, ó, demorou um tempão, gente, demorou um tempão. Aí ele me respondeu e marcou uma reunião comigo para a gente conversar. E aí eu lembro que era numa. Era uma terça-feira que eu fui lá ter reunião com ele e aí ele falou assim, tu tem uma coisa a fazer na quinta-feira? Aí eu, olha, não. dele então tá, quinta-feira às oito, às oito e meia, tu vai me ajudar a dar uma palestra sobre os objetivos da ONU no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFEPEL. na semana acadêmica deles. Opa. Eu falei, ah, vamos, né, estamos aqui já, vamos, mas a gente sabe, né, que o professor Maurício, ele gosta de testar a gente, né, então eu sabia que era tudo aquilo ali, era um teste, e eu pensei, hum, eu vou lá e vou entregar isso, <risos> então foi, foi a partir daí, né, que começou, uh, foi a partir da minha insistência, né, de, de ficar ali puxando o professor Maurício e insistindo que ele é, me ajudasse né, nas minhas pesquisas, né, e tudo mais, que... Eu comecei, então, o meu vínculo com com a NGA e eu também comecei a fazer algumas cadeiras também, né, dentro do curso... A cadeira de geopolítica ambiental que a gente estava falando antes foi foi assim: ó, agregou muito na minha vida, foi muito, muito, muito boa. Tanto que depois eu fui monitora voluntária, né, no curso, no dentro dessa disciplina. E aí eu até fiz um estudo sobre a geopolítica do Ártico, apresentei para o pessoal, né, como que a gente tem todo um, um planejamento que a gente tem que cumprir, né, para a gente conseguir entregar depois é, o relatório da monitoria. Então. E, e tá sempre ali conversando com o pessoal, né, já conhecia o pessoal, né? a Fabi conhecia já, a gente era vizinhas, e tudo mais, então a gente tava sempre se integrando de alguma forma, conversando. Então, o, esse é o meu, meu vínculo a gestão ambiental, e até, o pessoal até comenta, né, que às vezes eu pareço que eu sou mais a gestão ambiental do que das relações internacionais, <risos> de tanto que vem no campo.
0: <risos> e quando eu te conheci, foi bem isso mesmo. Eu achei que você era do curso, sempre te via lá no meio, né? Tava até conversando sobre pedindo arrecadações, fazendo parcerias, tudo o professor Maurício que me apresentou a ti também, né? E tal foi, foi muito interessante, assim, e que muito bom, né? Essa, esse vínculo que teve, porque agrega, né? Eu acho que isso enfatiza a questão. Da interdisciplinaridade da gestão ambiental, por exemplo, sabe? Qualquer qualquer pessoa, assim, pode adentrar, pode, porque vai achar alguma coisa ligada ao concurso, sabe? Porque o meio ambiente é um papel de todos, para todos, sabe? Tem muitas definições, tudo, mas é isso. Basicamente, a interdisciplinaridade é muito boa que existe, assim. Queria aproveitar esse gancho também, Renata, para te ler uma citação da Lohane Eliotti, depois de fazer uma pergunta sobre, tá? Ela fala o seguinte, há uma incongruência entre os problemas que se originam da natureza interconexa do ecossistema global e as soluções que são buscadas dentro do quadro de um sistema geopolítico baseado no Estado, ou seja, existe uma discordância entre o conjunto das coisas físicas e naturais e o conjunto das coisas políticas, políticas sociais e econômicas. Então, é, em que aspectos você, como graduanda de, de RI, todo esse, essa, esse currículo né, que você tem, tudo, como você acha que os aspectos que você percebe com o curso de relações internacionais contribui com a gestão ambiental e vice-versa? É, qual é o que você enxerga em, entre esses dois cursos?
2: É... Essa estação que, que a Lohane traz, né? É, a gente entendendo ela de uma forma um pouco mais didática, o que, que ela tá querendo nos dizer? Né? Que existem, então, é, problemas. no meio ambiente, né, esses problemas ambientais, crise climática, enfim, todos esses problemas que a gente sabe que está acontecendo, e ao mesmo tempo a gente tem os estados com seus próprios interesses sociais, políticos e econômicos, que por vezes, né, não podem estar totalmente alinhados com as soluções que a gente precisa, então, para enfrentar esses problemas que estão acontecendo. E aí a gente vê também a importância do curso de relações internacionais e do curso de gestão ambiental alinhados, né, estando trabalhando juntos, para a gente conseguir, primeiramente, promover essa troca de informação, a gente conseguir termos profissionais mais capacitados, para que a gente consiga entender como que se dá, como que segue se dando as políticas internacionais depois desse boom de mundo globalizado que a gente vive, né, que foi através, então, ali da Segunda Revolução Industrial, já um pouquinho ali na primeira, mas a partir da Segunda Revolução Industrial, que a gente teve, que a gente consegue perceber em que foi a partir daquele momento, então, que é, os níveis de combustíveis fósseis é, aumentaram, né, que foi a partir daí que o, o consumo em massa, a produção em massa começou a ocorrer, é, a gente tem é, os mercados é, se abrindo, né, então, o, o, através do capitalismo, é, libera, é, liberalização das economias, né, a gente tem, então, é, esse mundo globalizado em que há uma troca de informação, uma troca de, 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 de é, não só de informação, mas troca de pessoas, troca troca. troca de conhecimento, troca de talentos, troca de mercadorias e que isso tudo sobrecarrega a, a terra de de forma direta, né, então, e aí, o papel, qual é o papel das da relações internacionais nisso tudo, né, por exemplo, hoje a gente tem duas agendas que estão em vigência, né, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho delas depois, é, que são, então, a Agenda 2030, as Agendas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente tem também o Acordo de Paris, o Acordo de Paris, inclusive agora no dia 12, ele vai fazer cinco anos desde a sua assinatura, que são acordos é, que visam, então, um, o, o, a agenda 2030 ela é um pouco mais ampla, né? então ela troca em diversas questões sociais, é, ambientais e econômicas, mas a gente tem o um Acordo de Paris, que ele tem como objetivo né, reduzir em 45% é, os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera para que a gente consiga limitar o aumento da temperatura média da Terra em 1,5 em graus até 2030. O papel do internacionalista, por exemplo, é, é estar dentro das negociações, né, nesse âmbito é, da, de, de negociações, tanto uh, representando o seu país ou estando ali, é, de fato, escrevendo né, essas negociações, e, enfim, tudo o que, que acontece é, dentro dessas negociações, e também de territorializar essas agendas. né? Então, trazer tanto para o nosso país, para os nossos municípios, promover cooperação, integração. né? A gente tem um problema muito grande, que é o financiamento, para a gente conseguir promover essas agendas, né? conseguir promover não só a territorialização, mas sim trazer as soluções. E o papel do gestor ambiental, tanto na Agenda 2030 quanto no Acordo de Paris, é tanto promover o conhecimento técnico e analítico, né, para a gente conseguir promover, trazer essas implementar essas soluções, é, quanto também uh, implementá-las de fato, né? Eles serem então o gestor ambiental ser realmente o agente que vai é, implementar essas ações, porque por exemplo, quando eu tenho um gestor ambiental que é, o trabalho dele foi solicitado para fazer o uh, um empreendimento, né? Então, tem que fazer uma análise ali de um empreendimento que vai ser em tal local. É, se aquele gestor ambiental ele tem esse conhecimento de que existe, né, que, que ele reconhece a crise climática, ele reconhece as agendas e tudo mais, ele já vai ter uma visão diferente daquilo tudo. Né? Então, ele sabe o, a importância que ele tem de estudar minimamente né, aquele espaço, aquele território ali onde vai ser colocado aquele empreendimento, é, sabendo que ele tem que tra- é, trazer... É, impactos mínimos para aquele lugar, né? Mas se eu tenho um gestor ambiental que, por, por vezes, pode não ter esse conhecimento mais macro, assim, né? Que não tem, talvez, um engajamento tão grande, assim, é, talvez ele não consiga ter esse olhar mais, uh, mais global, né? Da, de como que aquele empreendimento que vai estar ali vai impactar, de certa forma, é, o meio ambiente, os ecossistemas ao redor e tudo mais. Então... É, A gente já falou, né, um pouco antes sobre o elo que a gente enxerga entre esses dois cursos e eu acho que dentro, né, da nossa realidade de UFPEL, é mais do que nunca, assim, a gente precisa promover a integração do curso de relações internacionais com com a gestão ambiental, porque... Eu vejo, por exemplo, eu vejo que no curso de gestão ambiental, como a gente tinha falado anteriormente, além da da questão ambiental, vocês falam sobre geopolítica, vocês falam sobre questões fronteiriças, vocês falam sobre desenvolvimento e meio ambiente, mas no curso de relações internacionais da UFPEL, a gente tem uma cadeira sobre relações internacionais e meio ambiente. né? Então, acho que está faltando muito conhecimento ambiental ali dentro do curso de de Relações Internacionais, que acho que através dessa integração que a gente tem, né, de a gente conseguir adentrar no curso de vocês, ser bem recebidos né, para fazer as cadeiras, para fazer projetos juntos, trabalhar em pesquisas juntos, trabalhar em podcasts juntos, a gente consegue promover, então, essa maior... essa troca né, de conhecimento para o pessoal de Relações Internacionais internacionais, porque lá também tem muita gente que tá preocupada com a questão ambiental, que quer saber mais sobre isso, mas que no curso não encontra esses espaços, mas que através dessas ações que a gente tem, a gente consegue trazer cada vez mais pessoas para ter esse mesmo espaço e essas mesmas oportunidades que eu tive também, né, de ser tão bem recebido num curso e e poder estar produzindo tanto junto com vocês.
0: Ai que maravilhosa! Meu Deus, <risos> que, mulher, gente. que porra, né? <risos> Sim, mas, Nossa, então, basicamente, é, a gente deveria andar junto né, em questão de gestão ambiental e relações internacionais, porque tem muito a aprender, muito a contribuir, vice-versa, né? Tanto a gente gestão para RI e RI para GA. É, é bem interessante tudo isso que você pautou, tudo, e eu concordo, particularmente falando, eu concordo de verdade é meio que vamos dar a mão e vamos mostrar o equívoco para as pessoas, né? Tipo, diluir um, um linguajar, sei lá, acadêmico, um linguajar é, analítico, tudo para deixar mais sociável, trazer mais pessoas para esse meio, sabe? Tirar esses saltos que nem a gente conversou, tudo. É, é realmente bem interessante ter essa visão, sabe? Entender, ter essa oportunidade de conversar sobre, sabe? É enriquecedor, assim, ó, massa.
1: Super, não? E é uma coisa que uh, os dois... É uma troca, né? Tanto a gestão ambiental pode agregar na tua formação, mas a, a tua experiência também agrega com a gente, com todo mundo, né? Eu que sou ingressante no curso, nossa, eu tô amando. Quanto mais eu pesquiso assim, mais eu fico maravilhada e quero saber mais, assim. Ai, que perfeito. Tão bom quando a gente se encontra num curso, né? e é.
0: Ah, é muito bom mesmo. Parece que Vai para frente, né? Probride, assim. Ah, é bem legal, é bem massa. É tudo
1: que tu gosta, tu busca informação e as, as melhores informações, né? Busca te informar melhor, é isso aí. Uhum. Muito bom, gente. Então, Renata, em 2018, tu realizou diversas atividades ligadas à sustentabilidade e voluntariado. Pelas tuas uh, ações, tu foi selecionada para representar o Brasil na Assembleia Jovem da ONU que reuniu em Nova York cerca de mil jovens de mais de 110 países uh, com o objetivo de pensar os problemas do mundo e as formas de solucioná-los, né? Uh, tu poderia contar um pouco sobre essa etapa da tua vida, como foi a tua experiência lá e o que, que tu trouxe, né?
2: É, o processo para ser aceita, né, tanto para ser aceita e conseguir chegar uh, na Assembleia da Juventude, ele foi, acho que, uma, um, uma das partes mais desafiadoras da minha vida, né, é, bom, eu já venho fazendo trabalho voluntário há bastante tempo, né, comecei acho que com, sei lá, 13, 14 anos, já fazia trabalho voluntário aqui em Porto Alegre. Eu comecei a fazer trabalho voluntário na Legião do Bem, que é uma... É um, um grupo de pessoas que se veste de Star Wars e vai levar brinquedos e fazer apresentações para crianças é, com câncer nos hospitais. E com, o pessoal era de Santa Maria, então eu basicamente ajudava né, com doações, falando nas redes sociais, dando do, brinquedos. É, depois fiz parte do Vida Urgente, que é uma ONG aqui em Porto Alegre que trabalha com a valorização e a preservação da vida no trânsito, foi aí que eu fui realmente na na prática, sabe, eu fui lá eu mesma batia na portinha dos motoristas e falava, moço, olha só agora no feriado, vamos não beber e dirigir ao mesmo tempo, tá bom então foi muito bom porque foi aí que eu descobri consegui melhorar minha comunicação, né? Consegui melhorar minha timidez. Eu era uma pessoa muito tímida, assim, gente eu quase não não queria sair para rua. E hoje em dia eu falo, 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 falo quando até não para mais. É, depois eu fiz parte do Greenpeace, Porto Alegre também, fiz parte da Ezek. Então tô, é, agora né, faço parte do, do Fridays for Future, do Eco pelo Clima, uh, do Núcleo da do ODS Regional Sul. Então todas essas essas oportunidades que eu tive né? porque de certa forma é um privilégio né? a gente ter essas oportunidades de conseguir se doar, né? não é todo mundo que que tem esse privilégio de conseguir se doar para outras causas também, mas foi através de todas essas experiências então que eu acabei conhecendo a Assembleia da Juventude que é muito bem colocado pela Melena é, é, é um, reúne mil jovens de diversas partes do mundo, então aí a gente já tem uma visão de mundo muito grande, né? A gente tem uma troca muito grande, depois eu vou contar um pouquinho para vocês, uma das histórias que mais me chamou a atenção. E. O processo, né, pra conseguir chegar até lá foi, foi bastante desafiador, né, porque eu precisava juntar 10 mil reais em um mês e meio, e, gente, eu sou assim, ó, eu sou bolsista da UFAPEL, né, eu recebo todos os auxílios da UFAPEL, é a minha única forma de sobreviver, então, minha família também, assim, a gente não tem condições de tirar nem mil reais pra conseguir fazer uma viagem dessas, então... Eu lembro que eu rece... logo nesse dia né eu recebi a, a confirmação de que eu tinha sido aceita, que a gente faz um processo seletivo, a gente manda vídeo, a gente é, tem como uh, contar várias histórias da nossa vida, né, como que é o nosso engajamento com os ODS, se a gente já fez trabalho voluntário alguma vez, né, se, a gente já, um, se a gente já trabalhou para mudar a nossa sociedade de alguma forma, né, se a gente já tem uma experiência nisso. Então, eu lembro que logo que eu recebi a confirmação, eu encontrei o professor Maurício eu já falei, professor Maurício, recebi, e agora eu preciso juntar 10 mil reais em um mês e meio para conseguir fazer essa viagem dele, Renata, peraí, vou fazer uma ligação, já volto. E aí que a gente começou a correr muito, sabe? E tentar ver estratégias de como garantir esse esse dinheiro, que é é muito dinheiro, sabe? E aí, na época, eu estava fazendo um curso da Fundação Estudar, que eu recebi bolsa, gente, assim, ó, era pra ter ido nesse evento, sabe? Era pra ter ido, porque eu simplesmente tava lá no Facebook e eu vi, era uma um, o curso Liderança na Prática da Fundação Estudar, que é um curso que tu leva o teu sonho grande, né, e através das ferramentas que eles te dão lá, tu consegue... Um, é, garantir o teu objetivo né? Então eu consegui uma bolsa Para conseguir fazer esse curso Eram dois finais de semana E aí dentro desse curso eu conheci muita gente Incrível que me ajudou muito Tanto o meu mentor né? Me ajudou muito na criação de estratégias Para a gente conseguir levantar esse dinheiro Então era sábado, tipo 8 horas da noite Estava ligando para ele falando Nossa, isso aqui não tá dando certo A gente precisa fazer alguma coisa E aí a gente ia lá e, 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 e trazia novas ideias é, Um próprio é, um, Tinha um menino né, que tava lá no curso comigo, que ele falou assim: Renata, tu já tem visto? Eu falei, moço, não tenho nem passaporte ainda. Aí ele falou: quanto que é um passaporte? Aí eu falei: olha, acho que é uns 250, por aí. Dele, então tá, eu vou sair no almoço agora, eu vou tirar o dinheiro, na volta eu vou te dar os 250, tu chega em casa e já manda fazer teu passaporte. Gente, quando na vida, quando na vida a gente vai encontrar uma pessoa que vai simplesmente acreditar na gente desse jeito e simplesmente usar 250 reais pra gente fazer um passaporte pra gente garantir nosso sonho grande, sabe? Então. O o fruto da Assembleia da Juventude já começa aí, gente. Já começa aí, sabe? E a gente vê como que. como que. As pessoas, elas... Se a gente trabalhar na coletividade, na solidariedade, sabe? Se a gente conseguir pensar em algo além de nós mesmos, a gente consegue garantir coisas incríveis, sabe? E o tanto de apoio que eu tive durante essa campanha, gente, é algo que, assim, ó... Não paga nada na IFA Sempre sabe? A IFA Sembra, ela foi, tipo, secundária, sabe? Mas o processo para chegar lá foi muito incrível. O pessoal da gestão ambiental também me ajudou bastante, né? O pessoal comprou minhas rifas, sempre me ouvia quando eu ia nas salas, lá, né? Eu já ficava, meu Deus, lá veio a Renata, chata, de novo,
1: falar sobre isso sempre.
0: Chata já vai.
2: Então, o fruto da... da... Daí a Assembleia já começa aí, e aí lá, né, a gente, são diversos dias em que a gente tem diversas sessões, né, então, acontecem sessões o dia inteiro em diversas temáticas das ODS, e tu escolhe quais as que tu quer, né, então eu fui lá bastante focada na ODS de gênero, né, a 5, na de consumo e produção, na 12, e na 13, que é no combate às mudanças climáticas. Então... Já nessas, nesse, nesses momentos, né a gente já tinha é, apresentações de pessoas, né, de cientistas, de pessoas é, empreendedoras, pessoas que trabalhavam em ONGs, que traziam o então, levantamento de, 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 de diversas é, ações né, que, que estavam sendo promovidas e no, é, nos instigavam a engajar, né, pelas aquelas ODSs, e ali a gente já tinha também uma troca com os próprios participantes. Então, a gente conversava com o pessoal do lado, né, que era o pessoal, sei lá, tinha tanto o pessoal da França, o pessoal do Japão, o pessoal da China, o pessoal da Finlândia, o pessoal da África do Sul, sabe? Então, esses momentos de debate agregaram muito também, né? E foi aí o momento em que... Eu conversei com uma menina que eu falei assim Ah, eu estudo sobre representatividade de gênero Nos âmbitos políticos E ela falou assim, nossa, mas como assim? Vocês têm problema de de gênero nos âmbitos políticos no Brasil? Aí eu, ué Sim, muito Aí ela, nossa, porque no Canadá A gente não tem esse problema Aí eu, uau, que incrível, me conta mais sobre isso, para a gente ver né? como que, através das políticas que existem no Canadá, como que a gente consegue trazer para cá, né? Pra, pra, não, não só é, na, na questão de, de âmbito político federal e tudo mais, mas sim também na questão é, de ter mulheres em, em espaços de, de poder. Também, né? Não só política, né? Mas sim nas empresas, sim, organizações. Enfim. E ela falou lá que um dos principais problemas deles é como integrar é, os povos indígenas à sociedade. Eu fiquei meio assim, né? Em questão disso. Mas por que você é que vai integrar os povos indígenas na sociedade, né? Mas, enfim. Ali é uma outra, uma outra história também que a gente pode vir a, a comentar sobre isso depois. Então, é, a gente... Foi, né, a gente visitou a sede da ONU lá, que foi um momento incrível para mim, gente. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Simplesmente, o que está acontecendo? (risos) Foi o momento que eu parei e fiquei, meu Deus, eu já perdi o controle da minha vida. Então, lá a gente visitou os espaços da da Assembleia Geral. Né, o Conselho de Segurança. A gente passa por diversos espaços é, históricos né, que contam é, eles contam a história daquilo. Então, tem é, é, diversas fotos, monumentos né, que foram doados e que tem toda uma história por trás daquilo. E, gente, quando tu tá no espaço... É, da, quando tu tá lá na sala da Assembleia Geral em que é aquele espaço que os maiores líderes do mundo se reúnem para discutir o futuro do, no, do nosso mundo, né? É, é, é incrível, sabe? É incrível porque eu fico pensando, nossa, cara, esse aqui é, é, é simplesmente um dos lugares mais importantes do mundo, né? Porque é através daqui que saem as tomadas de decisões que vão moldar como que o, a sociedade vai funcionar, né? Então, é, foi, foi uma experiência incrível para mim incrível 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 e todo o conhecimento, obviamente né todo o conhecimento que eu adquiri lá né trocando essas experiências vendo as sessões a gente eu aplico aqui de alguma forma né então tanto na universidade quanto é, na minha produção de pesquisa quanto no Fridays for Future quanto no Eco pelo clima tudo é um fruto também da assembleia da juventude o próprio fato de eu ter sido convidada para participar do núcleo é, das UDSs né do, do regional sul ali de Pelotas foi por causa da, 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 da entrega que eu tive através da, da minha ida na Assembleia da Juventude, né? Que, que, e, e essa é, é um projeto incrível, né? Que trabalha a territorialização das ODS que é, ainda segue sendo um dos grandes desafios que a gente tem, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas... É, basicamente, basicamente, já falei muito, né? <risos> Esses foram alguns, né? Dos frutos que, que a Assembleia da Juventude proporcionou para mim.
0: nossa, meus parabéns, viu? De verdade, meus parabéns, porque nossa que foi muito lindo o projeto, toda essa trajetória, agora ouvindo melhor, né, eu só sabia mais ou menos que tava arrecadando lucro para ir, etc, mas agora eu ouvi todo o seu pós, durante, depois, assim, ó, nossa é enriquecedor, inspirador e, tipo, dá vontade, né, de fazer, mudar, sabe, fazer alguma coisa para acontecer. E, e, realmente, é, é muito bom, muito bom.
1: Então, Renata, tu é coordenadora do projet, de projetos na Co-Place Coworking, com base nos ODS da ONU. E, recentemente, a gente viu uma publicação tua sobre o primeiro evento Lixo Zero na cidade de Pelotas, no Parque Tecnológico, que sediou o curso Empretec do Sebrae. Tu poderia comentar sobre a relação do lixo zero com o meio ambiente?
2: O evento do Empretec, ele foi bastante desafiador pra gente porque em um momento de pandemia, a gente teve que pensar minimamente nos cuidados que a gente teria na saúde dos participantes. Então, o projeto EcoWorking, que é o projeto da Coplace, que que tem como objetivo trazer a Agenda 2030 para o setor privado e tornar nossos processos mais sustentáveis, já vem acontecendo há um ano, então a gente já tinha meio que uma noção de como que a gente podia... inserir né é, utilizar todos esses conhecimentos que a gente teve ao longo desse um ano já é, nesse evento então por exemplo a gente sabia que a gente ia ter um, um resi- uma, uma geração de resíduos muito grande né Afinal é, a gente a gente produziu então é, cerca de 300 garrafinhas de água né só a questão as garrafinhas de água foram 300 e a gente tinha uma problemática muito grande que é meu eu não posso deixar que isso aqui vá para os aterros, né? Então, a gente foi é, buscar parcerias na cidade que pudessem entregar esse evento junto com a gente. Então, é, já no começo do curso, a gente fez um painel onde a gente separou é, cada item, que é, cada conjunto de itens que a gente ia utilizar durante os eventos, que eles são basicamente o mesmo bandelo, né, que a gente utiliza, é, e a gente separou é, em rejeito, Compostável, é, rejeito, orgânico e seco. E já no primeiro dia de evento, a gente reuniu, se reuniu com todo mundo, todos os participantes do Empretec, e a gente falou: olha, é, a gente tem, a gente sabe que a gente vai gerar é, bastante resíduos nisso, né? Até por questão de momento de pandemia, a gente ter que deixar tudo mais. É, mais seguro, então a geração de de resíduos, ela aumentou consideravelmente e a gente tem aqui todas as nossas lixeiras, são separadas, a gente tem o que que vai em cada coisa, então a gente gente, fez ali um processo de educação ambiental com o pessoal, né, explicando o que que vai em cada coisa e pediu, né, a cooperação deles, então, nessa separação de resíduos para que a gente conseguisse trazer essa destinação correta, então e, e foi muito incrível também, porque eu ficava lá, né, durante o evento e o pessoal, ah, mas onde que eu coloco isso, mas por que, daí perguntava né, mas por que que eu não posso colocar por que que eu tenho que colocar o copo de isopor no rejeito e não no seco aí a gente explicava, né, na questão da, do reaproveitamento né, que ali em Pelotas não existe tecnologia, que a gente consiga reaproveitar o isopor, então foi um processo de educação ambiental muito incrível que aconteceu ali e a gente acabou de daí então a gente fez nossas parcerias, a gente fez parceria com, então os nossos resíduos secos a gente conseguiu destinar todos os nossos resíduos secos para a Correciclo, né, a cooperativa aí em Pelotas. Nossos resíduos orgânicos, uma parte é, foi para o Instituto Agenda Urbana Brasil, que o pessoal tem as composteiras aí em Pelotas também, que que pegou, né, os nossos resíduos orgânicos para a gente conseguir ter uma destinação, que é um grande desafio, né, gente, é um grande desafio. Poxa, resíduos orgânicos podem ser reaproveitados, né, são são resíduos tão maravilhosos que podem ser transformados, mas que em Pelotas, assim, ó, foi um desafio muito grande a gente conseguir tanto buscar pessoas, né, que que aceitem esses esses resíduos e que incentivar, né, tipo... Que tenham mais pessoas que façam isso. Uh, e também o projeto Hortas Urbanas da UFTL ficou com uma parte dos nossos resíduos também para fazer as, as hortinhas também comunitárias, e nossa, foi muito incrível a gente falar conhecer o espaço né, do Hortas Urbanas espero que ao longo dos anos a gente consiga é, melhorar cada vez mais é, os nossos processos e a gente consiga também é, promover é, esses tipos de eventos né, que, que aconteçam cada vez mais, não só em pilotos, mas vai rep- ser replicado em Porto Alegre, em Santa Maria, em todos os lugares. E os resíduos, então, é, os rejeitos foram os únicos que foram destinados para os aterros, mas que a gente, ao todo, né no final desses seis dias de evento, a gente conseguiu reduzir em 80% uh, os nossos resíduos de envio para o aterro. Então, de tudo que a gente gerou, só 20% foi para aterro, que são é, coisas que não não tem como realmente serem aproveitados e que ninguém é, teria, né? Mas a gente ficou muito, muito, muito feliz com o resultado, né? Tanto com o engajamento do pessoal, é, o engajamento da equipe, da Coplace também, porque várias vários momentos a gente teve que colocar a mão no lixo para separar, porque assim já tava uma lambança toda, mas no final de tudo o saldo foi muito positivo, foi muito
0: incrível. Então, Renata, é, notamos também pelas suas redes sociais que você é bastante ativa nas ODS e nas causas ambientais, Nos perguntamos como que é ser uma jovem ambientalista, quais as maiores dificuldades que você enfrentou, enfrenta, e quais foram as suas inspirações para entrar nessa causa?
1: Bom,
2: a minha inspiração para entrar no movimento ambientalista, ela começou na escola, né, eu tive o privilégio de ter educação ambiental na escola, então meu professor de biologia, né, o professor Jorge Leão, ele nos incentivava né, de diversas formas a falar sobre o meio ambiente então a gente tinha dentro de sala de aula né, a a questão teórica, ele explicava para a gente o que é o meio ambiente o que é o aquecimento global, o que é importante a gente cuidar da água né, todas essas essas questões que engolam a parte mais teórica e ao mesmo tempo o professor ele trazia bastante questões práticas na nossa vida né, de como trazer a educação ambiental então ele nos incentivava bastante a promover a tá, é, criação de projetos é, para soluções dos lixões a céu aberto ao redor da nossa escola. Então, isso era muito incrível, porque a gente apresentava depois para ele, né apresentava para a turma, aí a gente levava para a diretoria para ver se a gente conseguia é, implementar aquele projeto de fato. Né. É, a gente também teve uma, é, um projeto muito legal é, de... Plantar, é, a gente adotava a, a nossa árvore e a gente plantava a nossa árvore dentro da escola, a gente colocava nome nela, a gente ia lá, regava e foi, foi algo muito incrível porque todas as turmas né, conseguiram ter essa arvorezinha, é, até hoje né as árvores estão lá, estão sendo bem cuidadas. A gente tinha também é, feiras de ciência na nossa escola, o que era muito incrível também. O professor nos instigava bastante a, a trazer a questão ambiental para as feiras de ciências. E a gente tinha caminhadas ecológicas pela escola também. Então, eu e minha amiga, a gente se vestia de lixeira, assim. Aí, tipo, tinha uma menina, que uma amiga minha, que ela ia vestida de consciência ambiental. E aí, toda, toda a escola saía pela rua aqui do bairro Restinga para falar com a população, né? Trazer visibilidade para a questão ambiental. Então, foi a partir daí, né? Foi a partir desse privilégio que eu tive de ter educação ambiental na escola que eu pensei, meu, é isso que eu quero para minha vida. É isso aqui que eu vou tocar, né? Eu já sempre fui uma criança muito chata também, né, com os pais, com as pessoas na rua, de não colocar lixo no chão, né, já parei várias pessoas na rua pra, tipo, eu ia lá mesmo na cara dura, pegava o lixinho no chão, entregava na mão da pessoa e falava assim, olha, quer saber que eu vou isso lá na tua casa, né, então sempre fui uma criança chata, assim, mas que com, né, a educação ambiental na escola influenciou bastante, né, e foi ali que eu encontrei a minha luta, né, foi aí que eu encontrei que eu queria fazer relações internacionais pra trabalhar com questões ambientais internacionais, porque é, é aquela coisa, né, gente? Não adianta é, eu aqui, Renata, Porto Alegre, querer mudar alguma coisa se Estados Unidos e China estão lá poluindo e poluindo e poluindo e já saíram do Acordo de Paris, sabe? Não, não querem trabalhar as, a agenda 2030. Então, o debate internacional sempre me instigou por esse fato, né? De a gente conseguir cada vez atacar o problema mais pela raiz dele. Ahn... Hum... No no movimento ambientalista, a gente tem um desafio pessoal muito grande, que é, a gente tem diversos problemas que acontecem né, todos os dias, né, então a gente já tem que lidar com as soluções para esses problemas, e além disso, a gente tem que cuidar cada vez mais da nossa saúde mental. Já existem estudos científicos que falam, que relacionam a ansiedade e a depressão dos jovens, hoje em dia, com a crise climática. Né? E eu, tive, eu fiz uma, eu tive uma palestra sobre isso que eu achei incrível. Porque eu consigo, eu consigo ver, gente. Eu consigo ver a ansiedade e a depressão. Eu consigo sentir isso. Nossa, tem dias que eu acordo, meu Deus, mais uma boiada passando. Eu fico, meu Deus, cara. eu aqui, tipo, tentando há meses ser aceita pelo Eduardo Leite, o eco pelo clima, né? Ser é aceita pelo Eduardo Leite tipo, a gente falar sobre o novo código ambiental, falar sobre a questão da mina Guaíba. Eu aqui ralando para trazer a educação ambiental. Aí eu acordo no outro dia. Nossa, mais uma boiada que tá passando, sabe? Então... Acho que quando a gente fala sobre um dos principais desafios que a gente tem na questão, no movimento ambientalista, eu acho que é é esse, sabe? O maior desafio é como eu conseguir ter toda a minha vida, né? Eu conseguir ter a a minha qualidade de vida, eu conseguir ter esse movimento, né? Conseguir ter essa ação, esse engajamento tão grande na luta ambiental que é muito difícil e, ao mesmo tempo, eu conseguir ter uma saúde mental. Sabe, é, a gente precisa, acho que, falar sobre saúde mental dos nossos jovens hoje em dia, porque no movimento Fridays for Future, por exemplo, a gente tem jovens de 15, 16 anos que estão, que estão em depressão por causa disso, né? A própria Greta Thunberg, que é a menina que iniciou o, o movimento Fridays for Future, ela teve depressão. Por causa disso, né? Porque ela via as coisas acontecendo na mídia, na televisão, e ninguém estava fazendo nada sobre. Né? E esse sentimento de, de incapacidade, sabe? Esse sentimento de poxa, eu tô aqui dando o meu máximo. Eu sabe, eu tô aqui trabalhando 10, 11, 15 horas por dia no Eco pelo Clima, no Fridays for Future, e ainda assim parece que nada muda. Então, esses é um dos principais desafios assim, que a gente enfrenta é, de, de conseguir lidar com tudo sabe, lidar com tudo isso que tá acontecendo e ainda assim é acordar no outro dia bem e com a nossa saúde mental em dia, é
1: muito difícil. É, e eu acho que vem do, do sentimento de impotência, sabe, de tu tá trabalhando e tu não enxergar o resultado e tu não enxergar pessoas também que abracem a mesma causa que tu, então eu acho que essa é a importância das mídias sociais, sabe, de... Como a gente está tão interligado com a internet, hoje em dia a gente não desgruda do celular, a gente não sai das redes sociais, e a gente se comunica muito por ali. Então, quanto mais pessoas estiverem nas redes sociais falando sobre uh, consciência ambiental, né, educação ambiental, uh, só vai disseminar essa informação. Acho que isso é muito importante.
2: É, e a questão da, das das mídias sociais, né, aí a gente, nossa, eu faço uma crítica muito grande à mídia, porque, gente, se a gente tivesse a mídia do nosso lado, né, no lado do ambientalista, a gente ia conseguir solucionar tudo isso, porque, por que ninguém faz nada, gente, porque não é visto, não é falado, não é, imagina, as próprias redes sociais, a forma como a rede social o Facebook e Instagram são construídos é para entregar só o que tu quer ver. Então se eu sou uma pessoa que eu uh, só me preocupo em maquiagem, né, gosto de ver maquiagem, gosto de ver TikTok, essas coisas, o algoritmo das redes sociais só vai entregar isso para mim. Então, eu não vou saber que a Amazônia está sendo vendida para Petro, petrolífera, eu não vou saber que as queimadas que estão acontecendo, eu não vou saber da, do gelo no Ártico que está que tá derretendo. Então, é, as próprias redes sociais, né, a gente tem que, que se fazer uma visão crítica sobre isso, né? Até que ponto a, as redes sociais elas influenciam e potencializam a crise climática? Porque elas, o, o conteúdo não chega para mim. Né? E aí, como que essa pessoa, né, que ela tá tão ali na rede social, né, que, que, ela, que ela gosta tanto que ela não, não consegue é, ver a problemática da rede social, como que ela vai refletir sobre isso? Né? Como que ela vai parar e pensar, nossa, mas será que, que tá faltando conteúdo aqui para ver? Nossa, será que tá acontecendo alguma coisa na Amazônia? Sabe, a gente não é instigado a pensar, a gente não é instigado a raciocinar sobre isso. É, o próprio fato da disseminação de, 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 de fake news, né, tudo isso é assim, ó, uma problemática muito grande das redes sociais, inclusive recomendo o dilema das redes sociais na Netflix porque assim, ó, é um documentário incrível, gente, porque lá eles falam inclusive eles falam sobre como que a crise climática, ela é potencializada pelas redes sociais, né pelo algoritmo das redes sociais, porque não é de interesse porque as redes sociais, elas ganham dinheiro com isso também, né gente, elas ganham dinheiro com a desinformação, então pra elas tá tudo bem
0: Enquanto não tiver lucro, né, girando nessas causas, porque, ah, o um ambientalista, o um eco chato, né, todos esses derivados que a gente acaba recebendo, ouvindo e tudo, é, é, é tipo, se a gente abordasse uma questão climática, tipo, num, numa prefeitura, num, né, em algum poder político, assim, falando sobre, tipo, benefício em questão de lucro com certeza eles iam informar o pessoal e falar então tudo que gera lucro para eles ok, sabe? Mas o pessoal parece que não pensa muito bem porque a crise climática não é só pro eco chato, né? Os ambientalistas é pro planeta inteiro, né? Até o início da quarentena assim, que o pessoal realmente ficou em casa já teve aspectos positivos em questão de se ver né? o céu limpo questão dos oceanos e não tipo isso tem que ser levado em consideração também sabe e a, a rede social é um grandíssimo aliado né tanto para coisa boa quanto para coisa ruim a disseminação de fake news tudo é né, tudo englobado sabe hoje nesse no contexto que a gente está né é, é importante abordar muito bem isso e tentar propagar mais essas informações né é, é muito doido como todo pensa
1: A gente precisa ter a mídia do nosso lado, sabe? Já pegando esse gancho dessa nossa conversa, eu queria te fazer a última pergunta. Agradecer muito pela tua participação com a gente. Nossa, foi incrível o nosso papo, muito bom mesmo. E eu queria saber de ti como mulher, você já enfrentou algum tipo de preconceito, machismo, nesse meio, e como que tu costuma lidar com essas situações? Até hoje, é, não chegou
2: ninguém, né, de fato, para mim, né, e, e teve alguma atitude preconceituosa ou machista direta, né? Eu acho que é, direto assim, até hoje eu não encontrei. É, claro, né, que, por exemplo, nas redes sociais, como a gente acaba se expondo bastante, sim, acontecem algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente fez a, a, algumas campanhas, né, pra pelo clima e tudo mais, sempre tem pessoas que vêm nos xingar nas redes sociais, né, que, que vem menosprezar a nossa luta, e... Mas o que eu mais vejo assim é, E que é o que mais me dói Porque quando, quando o machismo acontece de forma direta né, é, Tu até consegue é, debater Tu consegue rebater aquilo de forma direta direta né? Mas quando o machismo e o preconceito Ele vem na forma de é, menosprezar o que tu fala Ou não querer ouvir o que tu fala Ou fingir que tá prestando atenção no que tu fala né? Eu acho que isso é o que me dói mais sabe, porque, e e acontece, gente, acontece muito, principalmente assim, homens, a gente vai lá, a gente fala, né, a gente tenta trazer visibilidade, a gente tenta falar sobre a importância da, da representatividade da mulher nos âmbitos políticos, e os homens não ouvem, eles não querem ouvir, aquilo não é interessante para eles. Nossa, mais uma mulher falando que precisa ter mais mulher. Nossa, que droga, sabe? Sendo que isso é isso, o que me, isso me dá mais motivação ainda de seguir falando sobre isso, de seguir lutando sobre isso. Porque a gente precisa mudar esse cenário, sabe? A gente precisa ter mais mulher naquele espaço para quando um homem não quiser ouvir, aquela mulher que está do lado dele fala não, mas espera aí, vamos ouvir, Ela tem alguma coisa para dizer. Então, o que acontece hoje em dia é que só tem, tem um homem do lado de outro homem que não querem ouvir também, tá tudo bem, porque não tem interesse pra eles, sabe? Então, é, a, a forma como... Eu, eu, eu nunca tenho, eu nunca sou uma pessoa agressiva, né? Ou, é, eu trabalho bastante a comunicação não violenta é, dentro de todas as, as minhas esferas, assim. Então, mesmo se si, né, a pessoa ela falou alguma coisa preconceituosa ou tudo mais, eu não sou a pessoa que vai lá e vai xingar. Né, que vai bater ou partir pra agressão é, porque é tudo, a gente tem que entender, é, a gente tem que fazer um recorte da sociedade né? tanto o um recorte da sociedade, quanto um recorte daquela pessoa né? da onde que ela veio, é, por que que ela tá falando isso, que experiências na vida dela ela teve que possam uh, que possam, ela possa estar agindo daquela forma, porque tem vezes gente, que a gente acaba sendo preconceituoso, ou até mulher mesmo, acaba sendo machista, mas que a gente não, não parou para pensar naquilo antes, sabe? Porque é algo que tá tão dentro da nossa sociedade, que a a gente não... É, que a gente não se questiona, a gente não reflete antes de falar ou fazer aquela ação, então é, por ser mulher sim né? muitas vezes a nossa, eles tentam menosprezar a nossa voz eles tentam não ouvir o que a gente está falando, não levar em consideração o que a gente está falando é, mas é aí que a gente tem que cada vez aumentar, potencializar mais a nossa voz, né? e falar assim olha, tu tem sim que me ouvir, eu estou aqui, eu estou fazendo isso eu sou isso, e ao mesmo tempo, é, Estar junto com outras mulheres na mesma luta, sabe? Estar junto de outras mulheres. E também, com certeza, estar junto de outros homens também. Porque a gente precisa que o debate né, de preconceito, o debate de machismo, esteja sendo debatido entre homens também. Então, ao mesmo tempo em que eu estou aqui, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando sobre as coisas que eu sofri e tudo mais com... É, com as com mulheres né a gente tentar de, trazer soluções para isso esse mesmo debate tem que acontecer entre os homens para que os próprios homens consigam trazer soluções porque eles não são é, é, ensinados né a sociedade eles não, não crescem uh, eles não crescem com medo de sair na rua e ser estuprada porque a gente precisa que os homens é, que os homens dentro de, imagina gente os homens numa uma, uma mesinha assim tá e eles a gente coloca lá uh, o debate Você tem medo de pegar um Uber à noite? Eles eles vão falar: não, não, não tem medo. Tá, mas uma mulher tem, agora debatam sobre isso. E aí a gente. É isso que a gente tem que promover. É isso que a gente tem que começar a fazer com que os homens também reflitam sobre isso, reflitam sobre o próprio machismo. O preconceito que eles podem estar hum, hum,
0: praticando?
2: Praticando. Então, a gente precisa que esses homens estejam debatendo sobre os próprios preconceitos e machismos que podem estar praticando, né, diariamente, mas que não tem essa visão crítica ainda, não tem ainda essa visão de de trazer soluções e de entender, né, e de de entender a importância que é ouvir a mulher, a importância que é de criar espaços para a mulher, e quando a gente fala sobre... Porque tem esse medo, né, de que "Ah, uma mulher vai tirar o meu espaço. Não, não 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 é isso, a gente precisa que a mulher também esteja nesse espaço, né, que tenha tanto homem quanto mulher nesses espaços. Então... São coisas que que a gente Acaba lidando no dia a dia né? Mas é que a gente tem que entender A sociedade que a gente está também Está sendo Bem difícil né? Hoje em dia as pessoas terem o sentimento De solidariedade, de coletividade né? As pessoas estão ficando cada vez mais Individualistas E ser mulher também influencia nisso tudo né? Porque afinal a gente A sociedade ela sempre foi construída De homens para homens né? Então tá na hora de a gente começar a trazer, principalmente a mulher jovem, né? colocar esse pensamento na mulher jovem, porque é muito difícil ainda a gente mudar um pouco a cabeça das pessoas mais velhas, né? Vamos começar pela juventude agora, sabe? A gente que é jovem, né? Um jovem adulto A gente que já tem essa visão De que a gente precisa mudar E que a gente quer mudar A gente tem que trabalhar os nossos jovens agora Para que as próximas mulheres Próximas mulheres ativistas As próximas mulheres representantes políticas Elas sejam, sim, ouvidas E que elas não tenham que gritar Cinco vezes mais alto do que um homem Para conseguir ser ouvida
1: Maravilhosa (risos)
0: <risos> Meu Deus, que coisa Nossa, olha, sem dúvida Eu, assim, como homem, diz aqui né, Presente nessa, nessa reunião Nesse podcast é, Não tinha noção de muita coisa que tu disse Sabe, é, é bom Ouvir, sabe, é bom estar tá tendo Esses diálogos, né, e com certeza Eu, por exemplo, vou né, Numa roda de amigos, assim, com certeza eu vou, eu vou abordar Alguma questão, vou falar sobre, sabe Porque tem coisa que a gente não enxerga né? Justamente por ser tão estruturado cultural, né, a gente já cresceu, sabe, eu mesmo já pratiquei muito machismo, assim, sem saber, sabe, até que dá aquele status e fala, não, pera, por que que eu tô fazendo isso, sabe, não é... Acho que já passou muito tempo que deixou de ser só uma brincadeira, sabe? Só uma subiu, por exemplo. Isso já saturou muito, sabe? A gente, eu acredito que a gente, né, os, jo- os jovens adultos de hoje, a gente está praticando uma questão da transição, né? A gente está saindo de uma coisa que era totalmente natural, bullying né, e todos os derivados, para uma questão de tipo, meu, não é só isso, não é só uma brincadeira, não é, sabe? Já deixou de ser faz muito tempo. Então, assim, esse mimimi que muita gente, entre aspas, né, que muita gente fala, né? Ah, é tudo mimimi, tudo. Não, não é, já chegou, né? Já deu assim, porque é a voz, é, tá tão gritando, tão, tão gritando, tão. Né, é, é fazendo barulho mesmo para o pessoal meio que entender, chacoalhar o Estado, as pessoas, né? Todo o conservadorismo, etc. Falar, meu, não é só isso, sabe? Um pouco maior felicidade nas eleições desse ano, uma mulher tra- é, trans. Ser eleita, sabe? Olha a representatividade que uma pessoa dessa traz para outra, sabe? Esperança em questão de tipo, é, sou mulher, tenho, tenho como chegar lá, sabe? Eu posso uh-huh. chegar lá. Sabe? Isso é muito bonito de ver e estar vivenciando isso também, porque essa eu costumo ver como que é uma transição né? do normatividade toda para essa diversidade, né? Porque é muito diverso, principalmente o Brasil, que tem todas as etnias, tem então, tem uma mesclagem de tudo, sabe? Nossa, sendo e é muito importante o trabalho que tu faz, o trabalho que outras mulheres faz, tu faz agora também. E é muito bonito. É, é... Aí ah, eu fico muito feliz também estar aqui nessa nessa conversa com duas mulheres <risos> maravilhosas de verdade. Porque é importante, sabe? E é um baita aprendizado para mim, sabe? Muito mesmo.
2: Ai, é incrível! Eu <risos> espero que as pessoas que estão ouvindo isso também estejam é, extremamente reflexivas
1: também, que promovam bastante mudanças aí nos seus meios. É isso aí, gente. Eu queria agradecer todo mundo que escutou esse podcast até o final e que teve o prazer de acompanhar essa conversa maravilhosa que a gente teve com a Renata Padilha. Renata, muito obrigada por ter topado o convite do Questão Ambiental em pauta e só agradecer mesmo. Foi muito bom.
0: Ah, eu também agradeço muito a sua participação, de verdade, você enriqueceu muito nesse né, nosso projeto, assim como os outros também, que estão por vir, que fizeram, sabe? Eu acho que é, é uma coisa que né, é um meio diferente de, de uma comunicação, talvez, não inova- pode ser não inovadora, mas está sendo diferente para a gente e importante, porque é, para a gente que acredita nessas causas e está fazendo por onde, eu acho que... É importante a gente tentar de tudo para criar voz, né? E você estando aqui também, ó, eu fico muito grato, de verdade, por ter aceitado, por, ter, por, por a gente ter tido essa conversa. É, e é isso, muito obrigado mesmo. Se quiser falar alguma coisa, quiser disponibilizar seus arroba, né? No Instagram, tudo, no Facebook, enfim, fica à vontade, né?
2: Gente, eu saio desse podcast extremamente feliz, né? tanto por ser mais um projeto de gestão ambiental que a gente consegue trabalhar juntos, tanto de poder ouvir vocês também, né, e ver como que essa conversa foi bastante, agregou bastante na vida de vocês, fico muito, muito, muito feliz de poder ter... Ficar nessa tarde toda aqui conversando com vocês. Acho que a gente falou bastante coisa muito boa, né? A gente conseguiu passar por diversos temas, né? Tanto internacionalista, quanto gestão ambiental, quanto ODS, O papel da mulher nisso tudo, né? Sigo sempre à disposição né? na gestão ambiental. Vocês sabem, né? Eu sou sou quase aluna da gestão ambiental. Daqui a pouco vou lá pedir para incluir (risos) a minha matrícula aí também. (risos) Então vocês podem sempre contar comigo Muito obrigada por todo o espaço é, Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito né Como vocês podem ver Então caso vocês queiram seguir falando Sobre tudo isso que a gente falou e ainda mais Pode me seguir nas redes sociais É arroba ba, de, de, de gaúcho Ba veganata E o Eco Pelo Clima, arroba Eco Pelo Clima, que é o movimento estadual do Fridays for Future aqui no Rio Grande do Sul. Então sigo disponível, né, tanto caso o pessoal da gestão ambiental, ou enfim, qualquer outra pessoa que venha a ouvir esse podcast. E muito sucesso aí, gente, muito sucesso nesse projeto, tá sendo show de acompanhar. E, cara, parabéns para os alunos de gestão ambiental, que assim, ó o amor de vocês por esse curso, a dedicação que vocês têm, é, os, a dedicação dos professores da gestão ambiental nisso tudo também, assim, ó, é uma coisa extremamente linda de ver e eu me inspiro muito, porque no futuro quero ser professora também, quero ser professora em universidade pública e eu assim, ó, tomo gestão ambiental muito como modelo, assim do, que eu quero fazer na minha vida. Então, brigadão, gente, de verdade.
0: Vai ser uma ótima professora, não tenho dúvida nenhuma disso, porque... Né? Aquele papo de bem a informação, você transmite isso perfeitamente, sabe? E é muito importante, de verdade, é muito importante mesmo. É, é, a acessibilidade acadêmica, né? Os mm-hmm. são mais acessíveis, é, é, é muito massa. Parabéns. É, é, é muito massa. Parabéns. É,
2: a acessibilidade acadêmica, é isso, é a palavra.
0: <risos> Mas então é isso, é, se encerra hoje então mais um podcast de episódio número 4.